آسیه عزیز در واقع شاعر نویسنده فعال اجتماعی روزنامه نگار ماشاءالله همه هنرها درش نهفته است و در واقع فراتر از همه اینا دوست خوب ما هستش در واسه افتخاره که میدونم با وجود کسالتی که داشته این دعوت ما رو قبول کرده و امروز مهمان توانا و کارگاه حدوی چهارشنبه ها شده ممنونم آسیه جان در خدمتتیم مرسی از شما و از شعبانا که از من دعوت کردین مهدی جان این تعریفایی که شما کردین البته میتونه مدح شپزن هم باشه برای اینکه کسی که در واقع وارد ادبیات میشه بهتره که کار ادبیات رو انجام بده کسی که وارد کار روزنامه گاری یا غیره میشه این در واقع آشش و لقلمکار دست پخت روزگار امروز ما در جامعه ایران هست که شما خیلی اوقات ناچار هستید به عرصه های هل داده میشین که بدون اینکه فکر بکنیم باید انجامش بدیم به قول فروغ بدون, بدون اینکه فکر کنی اتفاق میفته ولی به هر حال مرسی از لطف شما و خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادین که بتونم هم گپ بزنم با شما هم با بیننده ها و شنونده هایشون از منی من خیلی خوشحالم که در کنارت هستیم حالا این توازوه که همیشه داری خب آسی عزیز شما به عنوان من میگم وقت خیلی کم داریم و تو هم بالاخره یک شاعر ارزشمندی که واقعا دقیقه به دقیقه بعد از حضورت استفاده کرد تو حالا بریم سراغ بچه شاعری ابتدا بعد به بچه های دیگر میرسیم به عنوان یک شاعر من میگم تبعیدی یعنی خیلی من جلسه در واقع جلسه فرانسه بودم زهره امی ابراهیمی متاسف... من متاسفانه شاید اون نمیخواست از کلمه تبعیدی استفاده کنه میگفت نه من خودم ویزا گرفتم خارج شدم و من تبعیدی نیستم و من اصرار دارم که تبعید فقط این نیست که در واقع دستور بدیم فلانی ترک خاک کن از کشور من خارج شد وقتی شرایط رو انقدر وحشتناک میکنیم با زندان با بازجویی با آزار با تهدید که شخص مجبور به خروج از کشورش میشه باز هم تبعید محسوب میشه و حتی فراتر از اون حالا در این توضیح بده و بعد به عنوان یک شاعر تبعیدی میخوام بدونم با چه چالش هایی تو این سالها که کمم نبوده روبرو بودی با چه نکات مثبتی از تبعید چه نکات منفی چون میدونی که خیلی از مخاطبای ما به مهاجرت به خروج از ایران به دلایل مختلف مشکلات اجتماعی سیاسی اقتصادی در واقع گرایش ها و و و فکر میکنن و خیلی دوست دارن از کسی که تجربهش رو داره و در کشور مقصد هم یه انسان موفق بوده اطلاعات کسب کنه موفقیت که لطف شما امر نسبیه من اول در مورد اون کلمه تبعیدی بگم مهدی جان و ضمن اینکه معذرت میخوام اگه صدای من خیلی خوشایند نیست امروز شنیدنش برای اینکه کمی کسالت داشتم ببین به نظر من به قول فکر میکنم فوکوئه که میگه مفاهیم رو در کاندیشن ها باید تعریف کرد و فهمید من اتفاقا جز اون کسایی هستم که در بسیاری از محافلی که مخاطب من غیر ایرانی هست اگر در یک جایی قرار بگیرم که تایتل اکسایل داره یعنی من رو با این تایتل جدا میکنن از دیگران بهش اعتراض میکنم و میگم که من رو به عنوان یک شاعر یا بپذیرید یا نپذیرید 
یا به عنوان حالا به هر دلیلی که من رو دعوت کردید ولی برای اینکه این اتفاقا در حوزه بین المللی امر امر قابل بحثیه چون این رو قبلا دو جا در دو تا کنفرانس بهش اعتراض کردم دارم عنوان میکنم اینکه در واقع همه شاعران از همه ملیت ها یک جا هستند و بهشون به صفت شاعر بودن و نویسنده بودن فرصت خواندن داده میشه یا فرصت بحث کردن اما یک عده هستن که با تایتل تبعیدی جدا میشن من به این همیشه اعتراض میکنم و میگم این انتخاب من هست که خودم رو آیا تبعیدی معرفی میکنم یا نمیکنم اما وقتی که مخاطبم ایرانی هست قطعا به این موضوع اشاره میکنم برای اینکه چرا من باید در واقع مجبور بشم به ترک وطنم در شرایطی که در زبان زندگی میکنیم به قول دوست در گذشته بزرگمون و, و, و این فرصت از من گرفته بشه که دقیقا در شرایطی در روزها و روزگاری که باید باید بتونم کتابم رو چاپ بکنم باید بتونم با مخاطبم ارتباط برقرار بکنم در واقع نمیخوام بگم فصلش گفتنه حالا اینجوری خیلی بزرگ آدم خودش رو میبینه نه بزرگ نیستیم ولی خب همه شاعر به هر حال وقتی کار من نوشتن هست این نوشتن برای یک مخاطب هست و یا نه اساسا چرا ما کتاب منتشر میکنیم چرا چرا شعر میخوانیم برای که دیگری داستان میخوانیم چیز دیگه چرا روزنامه منتشر میکنیم بنابراین مخاطب مهمه مخاطب اصله و و ناگهان شما به دنیایی پرت میشین که تمام اون مخاطب یعنی تمام اون اصل کار شما از شما گرفته میشه بنابراین بله از این بخش تبعیدی محسوب میشین بخش بعدی سوال شما در مورد چالش ها ولی اونقدر زیاده مهدی جان که شاید 5 ساعت هم کم بیاریم برای صحبت کردم من خیلی خلاصه بخوام بگم باز برمیگردم به بحث زبان یعنی شما وقتی که در کشوری میرید که حالا انگلیسی زبان هم زبان اولیشون نیست اساسا باید از زیر صفر شروع بکنید فکر میکنم این رو خیلی گفتن حرف تازه نیست و به خصوص وقتی در سن بالا مهاجرت میکنید من وقتی آمدم به نروژ 36 سالم بود در 36 سالگی شما لیسانستون رو گرفتین کتابتون رو درآوردین یعنی محفل ادبیتون رو پیدا کردین مخاطبتون رو تا حدی پیدا کردین بنابراین همه اونها رو از دست میدین که هیچی باید مثل کودکی که تازه میخواد یاد بگیره که من اسمم چیه و من چجوری بخوام حرف بزنم شروع بکنید به در واقع چهارده تا پارا رفتن در زبان برای همین در واقع زبان مسئله اول هست که تازه وقتی که شما راه میفتید باید بتونی خودت رو ثابت بکنی در دنیای رقابتی که اون مخاطب هم به شنیدن شاید نوع ادبیات شما نگاه شما تجربه های شما عادت نداره بنابراین یک چالش و یک رقابت کاملا غیر منصفانه هست من خب شما چون هم گفتین من وجوه مختلفی داشته کار نوشتن من من در ایران روزنامه نگار اول شاعر بودم بعد رفتم روزنامه نگاری به خاطر اینکه به نوشتن نزدیک بود وگرنه دیپلمم ریاضی فیزیک بود قاعدتا باید راه دیگه ای میرفتم و وقتی که روزنامه نگار شدم به ورته های دیگری کشیده شدم که اون هم در واقع واقعا بدون فکر کردن اتفاق افتاد یعنی حوزه های مربوط به حوزه زنان و حقوق بشر و اعدام و مسائل دیگه خلاصه اینطور یعنی مسئله زبان یکیه مسئله این که شما در چه ژانری می نویسید هم مسئله است من 
مهاجرتم به کشوری بوده که اساسا معروف به اینکه خیلی حوزه علاقمندی شعر نیست یعنی در حوزه ادبیات داستانی و به طور مشخصتر ادبیات کرایم جنایی خیلی معروفه ولی با این وجود باید بگم که اینطور هم نبوده که شعر رو دوست نداشته باشن شاید به خاطر اینکه حالا اگه بخوایم مقایسه بکنیم با شرایط ایران به خاطر اینکه سیستم نشر کتاب سیستم نویسندگی در دنیای غرب به طور مشخصتر در کشوری که من در زندگی میکنم یعنی نروژ بسیار متفاوت از تجربه ما در ایرانه به هر حال شما وقتی به عنوان یک نویسنده و شاعر پذیرفته میشید هم شرایط سنفی هم شرایط دولتی که در واقع ترویج میکنه فرهنگ رو ادبیات رو و حمایت میکنه وقتی متو وارد شدن به اونها خیلی سخته یعنی شما باید بجنگید و حالا من میگم یه مقدار بعد جاهای تجاهل العارف کنم چون ما خودم جفتم از نروژیم ولی با هم یه هم موافق و همسوین در همه زمین ها من سوالای مطرح میکنم برای اینکه مخاطبان ما منم فرصت میکنم صرفه کنم از دلائی من هم صحبت کنم که شما حالا این نفسم چاپ کنی ببین ما خب مثلا الان در واقع رسیدیم به همون قضیه که حالا زبان رو از دست دادیم مخاطب رو از دست دادیم خیلی از چیزها رو از دست دادیم وارد نروژ شدیم حالا خیلی چیز خوبی رو مطرح کردیم سیستم در واقع برخورد با یک شاعر سانسور چاپ کتاب حمایت های دولتی مخاطب همین سیستم های مختلفی که در یه پروسه در واقع فعالیت یک شاعر و نویسنده مهمه برای ما اگه به صورت خلاصه بگی توی ایران چه تفاوتایی با نروژ داره خیلی ممنون میشم چرا چون یکی اولا یکی از سوال همیشگی مخاطبای شخصا منه که میان میپرسن اونجا چه جور میشه کتاب چاپ کرد وضعیت مخاطب چه جوریه آیا اونجا مثلا وزارت ارشادی هست چه خط قرمزایی برای سانسور هست و و و و در انتها حالا میگم حالا اولینو بگیم بعدا صحبت کنیم راجع میتی جان من تجربه خودم رو میگم و بعد هم میگم که این تجربه الزامن ممکنه قابل تسری نباشه من خب این شانس رو داشتم مثل خودت با پروژهی به نروژ آمدم که مربوط به نویسندگان در واقع تبعیدی به نوعی بود و به خاطر همین یک شرایطی از پیش از اینکه من وارد نروژ بشم برای من تدارک دیده شده بود از جمله اینکه یک هماهنگ کننده برنامه داشتم که شانس بزرگ من این بود که اولین کوردینیتور برنامه من واقعا انسان بسیار توانا و بسیار مسئولی بود به خاطر این میگم که وقتی با دیگران مقایسش میکنم اصلا واقعا مقابل مقایسه گاهی اوقات نیست این واقعا شانس بزرگ زندگی من بود خب ایشون در واقع کسی بود که من رو به بسیاری از نروژیایی که امروز دوست من هستن به هم کمک میکنن در واقع کسانی بودن که از طریق نتورک این آدم من بهشون وصل شدم ناشر رو ایشون برای من پیدا کرد مترجم رو ایشون برای من پیدا کرد نتورک روزنامه‌نگاران رو در واقع ایشون زحمت کشید نتورک نویسندگان اولین باری که من ثبت نام شدم در کانون 
سمفی روزنامه نویسندگان نروژ کار ایشون بنابراین خب من چون مقایسهش میکنم میبینم خیلی های دیگه این امکانات رو نداشتن متوجه میشم که واقعا باید آدم یه شانسی هم داشته باشه که آدم های خوبی به تورش بخورن ولی مسئله اینجا بود که بله من همون سال اولی که اومدم کتاب اول من در ایران منتشر شده بود انتشارات آهنگ دیگر که میدونیست تا شاعر آقای محافظ موسوی شمسلن گرودی و شهاب مقربین میگردوندنش در آوردن در سال همون 83 که در اگر کتابات رو اسمم ببری که دیگه سوال بعدی شد اینا رو میخوام بپرسم این سوال رو اتخام کنیم با هم ممنون اول من در ایران هی تو که رفته ای توسط انتشارات آهنگ دیگر سال 82-83 در اومد 83 بیرون اومد و سال 2004 دفتر یونسکو در ایران که در واقع دفاتر یونسکو در کشورهای مختلف انتخاب کننده بهترین کتاب های شعر جوان بود برای فستیبال جهانی پلهای استروگا اون سال کتاب من رو به عنوان بهترین کتاب شعر انتخاب کرده بود حالا فقط جهت معرفی دارم میگم منظور من اینه که این شانس رو هم داشتم که میتونستم بمونم و با مخاطرم ادامه بدم ولی به هر حال این این جریان در اونجا ادامه پیدا نکرد کتاب دوم من با اینکه آماده چاپ بود ولی امکان انتشار نداشت وقتی که به نروژ اومدم 2011 اولین کتاب من در اومد بین نروژیش میشه کم ایک تیلمین درمرم گبر یعنی به خواب من با تو فرنگ نیام و وقتی که واقعیت اینه که کتاب من منتشر شد خیلی سورپرایز شدم مهدی جان من که حالا جدا از اینکه دوستانی بودن که خیلی لطف داشتن به من خودشون مهمانی گرفتن روزنامه‌نگاران رو منتقدان رو دعوت کردن و خب اون برای من خیلی اهمیت داشت برای معرفی کتاب اما تازه اونجا متوجه شدم که در نروژ یک شورای عالی فرهنگی وجود داره که اینها یک گروه جوری دارن و تصمیم میگیرن که کتابهایی که ارزش ادبی دارن و منتشر میشن برای تمام کتابخانه های نروژ خریداری بشن از پیش از انتشار و این یعنی اینکه ناشر ترغیب میشه به اینکه کار شما رو منتشر بکنه این یعنی اینکه کلیه کتابخانه ها، کلیه مراکز فرهنگی، کلیه فستیوال های ادبی از جایی که شاید شما باور نکنید مثلا یک جزیره دور افتاده ای که سه هزار نفر ممکنه کلا جمعیت داشته باشه از من دعوت کردن که برم شعرم رو به فارسی بخوانم تا بزرگترین فستیوال ادبی نروژ که اتفاقا در شهر خود شما برگزار میشه و در واقع این اون حمایت دولتی که میگم یعنی اینه یعنی شما به عنوان یک نویسنده تازه واردین ولی یهو وارد یک دنیایی میشین که قبلا در ایران تجربهش نکردین برای اینکه خود ناشر با اونها تماس میگیره خود ناشر به طور دائم شما رو که ببخشید چون برای مخاطب ما میگم اینو خیلی میپرسن چون کانالا البته به صورت تحریف یافته میگن نمیدونم به هر شاعری انقدر پول میدن این دقیقا در واقع این پروسه ای که کتاب اول رو که به زبان نروژی چاپ میشه حمایت میکنه یا این پروسه حمایت برای کتابهای بعدی هم هست نه برای کتابهای بعدی هست ولی به شرط اینکه اون شورای شورای عالی فرهنگی اون رو تایید بکنه اگر بکنه شما شما نویسندهایی دارید که برای مثلا ده تا کتابشون ممکنه که این و, و پولی به شما داده نمیشه این در واقع پیش خرید ناشر است شما قراردادتون رو با ناشر دارید حالا 
این هم نکته جالبی هست خیلی ها میگن که ما در خارج از ایران هم پول میدیم که کتابمون چاپ میشه خب برای من این اتفاق نیفتاده اولا که کتاب من چون نروژی بوده ترجمهش با سرایی شده بود و فارسی هم توش بود یعنی دو زبانه هست ولی ناشر من ناشر نروژی بود سیستمی که باهاش وارد شدم در واقع سیستم فارسی زبان نیست من میدونم که نشر فارسی زبان خودش مشکلات خودش رو داره شاید بدون حمایت نویسنده اساسا امکان ادامه کار نداشته باشه ولی به هر حال این تجربه من بود کسی به من ولی ولی قطعا من با ناشر قرارداد دارم و از ناشر پول میگیرم همونقدری که در واقع مترجمم همینطور بنابراین حتی میخوام بهت بگم من علاوه بر دون کتابی که در نروژ منتشر کردم خب در نقطه آنتولوژی هم حضور داشتم بعضیشون غیر داستانی بودن جستار بودن بعضیشون در واقع ادبی بودن و شعر بودن برای یک کدوم از اونها که اسمش هم هست رن پوزی یعنی شعر ناب شعرهای کوتاه زبان نروژی هست برای یک دونه شعر من که در این کتاب منتشر شده هر سال هم بازنشر میشه اینها هر سال به حساب من پول میریزن ولی ناشره که این کارو میکنه یعنی دولت به شما پول نمیده که اون هم سیستمی وجود داره که شما بتونید از دولت پول بگیرید برای اینکه کار بکنید ولی پروسش با این چیزی که ما الان داریم میگیم که کسی که وارد تازه وارده میخواد کتابش رو چاپ بکنه با اون متفاوته شما اگر اینجا عضو کانون های این حرفیه که من دائم دارم به دوستان نویسنده میزنم که عضو کانون های سمپی بشین برای اینکه بسیار مهمه که یاد بگیریم که سایل زندگی سبک زندگی نویسنده در دنیا دست کم اسکاندیراوی که من تجربه شده دارم بسیار متفاوت هست و ما باید این رو یاد بگیریم برای اینکه بلد نیستیم ما بلد نیستیم که شما به عنوان نویسنده نیاز ندارید که به هزار کار دیگه ای رو بیارید برای اینکه بتونید از پس نوشتنتون بر بیاید. ولی خب راهش هم آسون نیست. من که میگم رقابت توش زیاده، کنترل های کیفی زیاده، یعنی شما باید بتونید خودتون رو به عنوان یک نویسنده خوب معرفی بکنید. ولی ما همین الان نویسندگان ایرانی خوبی در همین نروژ داریم. من نمیدونم که میتونم اسمشون رو ببرم یا نه البته نویسنده نروژی من کتاباشون به نروژی در میاد مثل خانم سودو و علی شاهی که خب به عنوان یک نروژی نویسنده نروژی اینجا شناخته شدن و طبیعتا از بسیار از امکاناتی که نویسندگان نروژی بهره مند میشن ایشون هم میتونن بهره مند بشن بنابراین رسیدن تا مرحله ممکن سخت باشه ولی ناممکن نیست خب در واقع پس توصیه تو اینه که اول یعنی جزء میگم کانهای سنفی کشور مقصد بشیم دوم که به زبان میزبان منتشر کنید که بتونید کتاب به زبان مقصد چاپ کنیم و سعی هم بکنیم میگم توی فرهنگ در واقع کشور میزبان قرار بگیریم حالا به جای اصرار داشته باشیم کتابامون رو فارسی با ناشران فارسی با هزینه خودمون چاپ کنیم نه من میخوام بگم که اتفاقا اون رو هم باید در نظر داشته باشیم ما ما به زبان فارسی وابسته ایم ما بدون مخاطب فارسی اساسا چیزی برای گفتن نداریم من میگم دو تا سیستم موازی هست ما انتخاب گیر. من هر دوش رو انتخاب میکنم یعنی اگر یک ناشر فارسی هم بخواد کارهای من چاپ بکنه میگم مخلصتم اگر قطعا یه ناشر نروژی هم طبیعتا استقبال میکنم میخوام بگم دو تا سیستم مختلف هست خیلی از این سیستم اینور اطلاع ندارن منظور من اینه اگر قراره که در این کشور بخوان از امکانات خاصی استفاده بکنن یک راه بسیار شدنش این هست که وارد کانونهای سنفی بشن و از امکاناتی که کانونهای سنفی برای سنفشون در نظر میگیرن بهره مند بشن پیش زمینه اونم اینه که لازم شما به اون زبان کتابی داشته باشین دیگه 
خب اصلا چون وقتی اونم اندکه میگم این سوال در واقع میگم سوال که خیلی شاید برای من خنده داره ولی برای تو شاید خنده داره ولی واقعا سوال خب بچه ها خبر ندارن نمیدونن میگن که مثلا در واقع سانسور در نروژ چجوریه و آیا کتاب ها قبل از در واقع چاپ خونده میشن آیا سانسور میشن آیا حالا اگر این اتفاق نمیفته بعد از چاپ خط قرمزا چیه چه اتفاقی کتاب جمع میشه آیا ممکنه تا حالا شده شاعر یا نویسنده به خاطر کتابش دستگیر بشه زندان بره واقعا من یعنی دایرکت امروز که یعنی همون استوری امروز که گذاشتم این سوال رو مثلا به سه جور چهار جور شکل مختلف دریافت کردم دوست دارم حالا جوابش خودم میدونم ولی دوست دارم تو برای مخاطبامون بهتر از من این سوال خد و خنده‌دار نیست چون شاید شنیده باشه همین دو سه سال پیش اینجا در یک اداره تئاتر بسته شد به خاطر سانسور ولی خب اونقدر مسئله اینجاست که چون جامعه فرهنگیش جامعه پویاییه جامعه مدنیش جامعه پویاییه و اجازه نمیده برای برای همینی که اساسا دیکتاتوری نمیتونه اینجا شکل بگیره اونقدر اعتراض شد در شهرهای مختلف تظاهرات شد که مجبور شدن روز سوم اون تئاتر رو در شیکه بلک باکس تئاتر بود توی اسلو باز کنن منظورم اینه که یک سیستمای همه قدرت ها بعدشون نمیاد که از کنترل استفاده بکنن ولی نه اجازه ببینید ماده 100 قانون اساسی نروژ سراحت داره برای آزادی بیان و اینجا قانون اساسی از قرآنشونه به, به بیبلشونه یعنی کتاب مقدسشونه قانون اساسیشون برای اینکه یکی از مترقی ترین قوانین اساسی دنیا رو دارن بسیار قانون اساسی واقعا پیشرفته ای دارن و برای همین براشون حجته بر اساس قانون اساسی کسی نمیتونه و اجازه نداره جلوی آزادی بیان شما رو بگیره هیچ ناشری حق نداره که کتاب شما رو سانسور کنه اما ممکنه یک نفر بیاد بگه که آقا جون من سانسور غیر مستقیم شامل حالم بشه مثلا مطالب من باب, باب میل خیلی نیست و حاضر نیستن کتاب منو چاپ بکنن ممکنه این حرفو شما بشنوید ولی این که بیان کسی بخونه و بگه این قسمت رو حذف کن اصلا وجود نداره آیا در واقع اصلا حالا سوال کلانتر میخوام ازت بپرسم با توجه که تو میدونم بالاخره اینجا هم فعال اجتماعی سیاسی هستید روزنامه‌نگار هستید آیا ما زندانی سیاسی یا حالا به قول جمهوری اسلامی زندانی امنیتی در نروژ اصلا داریم نه تنها نداریم از زندانی امنیتی که ممکنه واقعا به دلایل سیاسی که مثلا جاسوس بگیرنش زندانی امنیتی باشه اما دلایلی که مربوط به آزادی بیان و آزادی اندیشه بشه نه تنها نداریم که من به دلیل اینکه با پن نروژ هم همکاری دارم و عضو کمیته نویسندگان زندانی هستم میدونم که نروژ یکی از فعالترین کشورهای دنیا تو حوزه بست آزادی بیان و ترویج آزادی بیان هست و به شدت مثلا الان برای جولیان آسانج یکی از مهمترین کمپین های دنیا در خود نروژ داره هدایت میشه و حتی به کشورهای دیگه هم دعوت میکنن که به این کمپین بپیوندن بنابراین خیر من حالا ما کتاب های تو رو اومدیم تا آهنگ دیگر اومدیم و اولین کتاب نروژیت اومدیم اما متاسفانه کتاب های بعدی تو که حالا من در جهرش هستم نام نبردیم اگر کتاب های بعدی هم نام ببری و کتابایی که در دست چاپ داری و میدونم که در آینده این نزدیک بالاخره قصد داری فعالیت های ادبی هنری فعالیتی که به زودی منتشر میشه که مخاطبای ما بتونن تهیه کنن حالا اونایی که خارج از کشورن حتی اگر داخل کشور چیزی هست میتونن تهیه کنن که فکر کنم نیست الان اگر صحبت می راجبش ممنون 
من کتاب دومم هم همونطور که گفتم انتشارات کمونیکاسیون منتشرش کرده بود و کتاب سومم هم, هم همینطور یه سابنه رو سابنه ده یعنی برای دلتنگ شدن برای تو دلتنگ میشوم در نقطه آنتولوژی مشارکت کردم که یه از جمله یکی از اونایی که میتونم نام ببرم که خودم خیلی دوستش دارم همین بلک باکس سیتر یک پابلیکیشن شماره پنجش من در اونجا یک جستار بلند دارم و خب هشتای دیگه هم کتاب های مختلف که حالا طولانی تو ویکیپیدیا هم فکر میکنم نوشته باشه ولی کتاب بعدی که خیلی براش چلنج داشتم به خاطر اینکه نمیدونستم به چه زبانی باید واقعا درش بیارم عنوان کتاب یادم رفت ولی ترانه می دوزم خلاصه من از خوابهای یک پیراهن ترانه می دوزم یه لحظه تیترش از ذهنم رفت من از خوابهای یک پیراهن ترانه می دوزم با سرایی شده به انگلیسی ولی با سراییش به نروژی تا نصفه پیشرفته دنبال ناشر میگردیم به دلیل اینکه میخوام این رو دیگه جدا فقط به یک زبان یا انگلیسی یا نروژی اول در بیارم بعد به فارسی و برای همین این با سراییش خیلی چیزیه که این روزا خیلی ذهن منو اشغال کرده برای اینکه دیگه بعد از 12 سال آشناییم با زبان اونقدری هست که خودم بتونم کمک بکنم پروسه با سرایی شکل بگیره بعد از 12 سال دلم میخواد که با شعر این جامعه اختر بشم برای همین با یک شاعری به نام خانم مارته دوکه با هم در واقع قرارمداری گذاشتیم که سر هر شعر بیایم یه ورکشاپ برای دو نفره بذاریم اونقدر دیالوگ کنیم تا نتیجه کار مورد پسند هر دومون باشه فعلا در, در پروسه این کار هستیم تا بخش زیادش انگلیسیش هم همین روش رو رفتیم راهی پرهزینه وقتگیر و بسیار طولانی اما خب من عاشقشم و باعث شده که کتاب بمونه طولانی در نیاد ولی امیدوارم که به زودی منتشر و کتاب بعدی هم در حال نوشته شدنه چون کتاب چهارم تموم شده عبدی که زیاد ما مشتاقانه منتظرش هستیم امیدوارم بعد چاپش هم باز به بحانه چاپ کتابت مزاهمت بشیم مرسی از شما و خیلی ممنون از این که اساساً معرفی میکنیم زمینی که فکر میکنم نشر باران به زودی کتابای نروژی فارسی رو برای فروش بذاره به سایتشون چقدر عالی نشر باران هم از نشرهای خوشنام ایرانی واقعا خوشنام خارج از کشوره خب وقتی اون تموم شده اما قبل از که بخوام ازت شعر بخونی یه سوال دیگه داشتم چون این سوال حاضرم از وقت کارگاه و بزنم و بگیرم چون خیلی برام مهمه برای من دقدقه خیلی بوده ببین من میدونم که تو یکی کسایی بودی که از همون ابتدای کمپین های نبه اعدام آغازگر راه بودی جز اون گروهی بودی و تاوان داری در این راه خب من متاسفانه متاسفانه در بین حتی دوستای خودم حتی در بین دوستای خودم میبینم که این نبه اعدامه نهادینه نشده نهایتا کیس با کیس مثلا نه به اعدام فلانی اما نه دیگه نه به اعدام اون که دیگه حق نشده میدونی یا همون مثلا چیزهای معروف برهان خواهر مادر که مثلا میگن اگه خواهر مادر خودت هم مثلا خوشته الان میخواستم من مثال رو بزنم اتفاقا بارها به من گفتن اگه بچه من رو اعدام کودکان 
از سال سه کار میکردم موقع خیلی هم مثل امروزا راجبش حرف حتی زده نمیشد بعد خیلی ها برای من مینوشتن اگه بچه خودت هم بود حاضر بودی یعنی بدترین چیزیه که ممکن از شما بپرسن نه بخواد اینکه در مورد بچت میپرسن برای اینکه اساسا این قیاس قیاس اشتباهیه ولی این نهادین نشدن مهدی جان دلایل خیلی زیادی میتونه داشته باشه از جمله اینکه ببینید شما در یک مثلا من در فرانسه یک بار آقای سناتور بدنتق رو دیدم که باعث در واقع توقف اعدام در فرانسه و برخی کشورهای دیگه حتی اتحادیه اروپا شد اونها وقتی که شروع میکنن ارگانایز میکنن خودشون رو شما نمیتونید یک جنبش اجتماعی رو در یک در واقع دنیایی که پر از جزیره های جدا از هم افتاده هست سازماندهی بکنید ما بزرگترین مشکل ما مشکل تشکیلاتی هست ما بین نسل هامون بین گروه هامون بین قشر هامون بین سنف هامون اونقدر شکاف وجود داره و این شکاف ها آمدانه به وجود اومده از طرف آزادی بیان وجود نداره که در واقع لایه های پرکننده این شکاف ها هست و رسانه ها این امکان رو ندارن که بتونن این شکاف ها رو ایجاد بکنن حتی در سوشال میدیا به نظر من حکومت سوار هست برای اینکه این شکاف ها رو نگه داره و همه این ها باعث میشه که ما نتونیم یک همصدایی ایجاد بکنیم شما برای اینکه بتونید یک جنبشی رو چی بکنید باید اولا همصدا باشید بعد از نقطه آ به نقطه ب برسید این امکان وجود نداشته ولی با اون حال به نظر من این این صدا شنیده شده حداقل من میتونم مثال بزنم وقتی سال 85 86 من میرفتم پشت در زندان اوین مینشستم که روزهای سه شنبه شب چهار شنبه صبح اعدام بود که التماس کنیم یعنی دیگه آخرین حربه بود هیچ راه دیگه حقوقی کمپینی نوشتن اینا جواب نداده بود که بگیم ما این شما دارید از فردا قاتل میشید نکنید این کارو تک... یک نفر دو نفر بودیم ولی وقتی که بهنودش شجاعی رو میخواستن اعدام بکنن دیویس نفر اون شب پشت دیوار زندان اوین واقعا جمع تجمع کرده بودن این نشون میده که به هر حال حتی در این شکاف ها میشه حرکت کرد میشه حرکت ایجاد کرد ولی خب بسیار سخته قطعا بسیار سخته حرف بسیار من سوال بسیار دارم و دوست دارم هر کدوم از این مسائل باز بشه یعنی اصلا یه روز در خدمت باشیم این دلایل نوه اعدام بله مخاطبایی که حالا مطالعه کمتری دارن اطلاعات کمتری دارن باز بشه این دلایلی که اصلا پشت این قضیه است یا مسائل مختلف راجب سانسور راجب اصلا تاثیر سانسور تاثیر مهاجرت حتی یه برنامه جداگانه میطلبه و ما فقط من, من که استقبال میکنم مهدی جان الان خود ما شما هم مثل کار من که هم فیکشن بوده هم نام فیکشن بوده هم اکتیویزم بوده هم ژورنالیسم جلسه امام دقیقا همینجوری شد هم ادبیات هم اعدام همه چیزش هست و خب این واقعیت دنیای امروز ماست کارش هم نمیشه کرد و علاوه بر اینکه دنیای ماست که خب ما ایرانی ها فکر میکنه باز بیشتر یعنی یه هنرمند مجبوره در همه حوزه ها وارد بشه نمیتونه بگه نه من مثلا خب دنیای اطرافم هم همه چی آرومه همه چی خوبه من برم تو خونم فقط بنویسم واقعا خیلی جهت جالبیه مهدی جان من اتفاقا دوست دارم که رجبیم. ولی میدونم که وقت نداریم ولی میخوام بهت بگم که هر جای دنیا وقتی که آدم ها به یه جایی میرسن که مرزهای تفکیک سنف و شغل و نمیدونم قشر و جنس و ملیت و اینها مخدوش میشه شما اون وسط وای میستین و انتخابگر میشین یادمون نره همین دو سال پیش در جنگ سوریه یک روزنامه شما میدونید در دنیای اسکاندیناوی 
شما وقتی که روزنامه‌نگار قسم خورده هستین روزنامه‌نگار قسم خورده هستین یعنی خدا هم بیاد رو روی پایین شما نمیتونید از اون اصولی که براتون تعیین کردن اون ورتر برید اما یک روزنامه‌نگار سوئدی در سوریه یک بچه‌ای رو تمام موبایلش رو خاموش میکنه سوشال مدیاش رو میبنده به هیچ کس جواب نمیده حتی به رئیسش و این بچه رو قایم میکنه توی کابین خودش و میاره سوئد و تحویل پسرموش میده از دل جنگ او به قاچاق انسان محکوم میشه از کارش از زندگیش هزینه های بسیار دادگاهی میشه بسیار هزینه بهش تحمیل میشه ولی تا آخرش وای میسته میگه من انتخاب کردم برای اینکه چاره ای نداشتم بین انسان بودن و روزنامه‌نگار خوب بودن باید یک کدوم رو انتخاب میکنم و من انتخاب کردم انسان باشم میخوام بگم که وقتی جنگ هست وقتی استبداد هست وقتی دیکتاتوری هست وقتی شما چاره ای ندارین شما انتخاب میکنین دیگه اینکه من بگم من شاعرم من نمیدونم هنرپیشم کار من اینه نشون دادن قشنگیه یا فقط شعر نوشتنه به نظر من فریب خودمون و فریب تاریخ واقعیت زندگی اجتماعیمونه از من کاملا موافقم و امیدوارم حالا هنرمندانی که حداقل این برنامه رو میبینن متاسفانه اون هنرمندای وسط باز ما و اونهایی که در واقع این حرفا رو میزنن این برنامه ها رو نمیبینن یعنی علاقه ای ندارن و سرگرم افتضال خودشون ولی حالا امیدوارم واقعا یه روزی یه جایی یه تلنگوری بهشون بخوره واقعا بودن هنرمندایی که یه جایی از زندگیشون یه تلنگوری خورده و راهشون عوض کردن امیدوارم هنرمندای ما هم این تلنگوری یه جایی بهشون بخوره چون واقعا حالا نمیخوام حالا بگم دربارش بیشتر باز صحبت کنم چون اصلا وقت نداریم و دلم میخواد شعر زیبایی تو رو بشنوم و خصوصا برنامه ما باشه مرسی مرسی از شما مهدی جان من یک شعر رو میخونم که مال همون کتاب منتشر نشدم هست کتابی که گفتم من از خوابهای یک پیراهن ترانه میدوزم عنوانش هم هست خاورمیانه تفنگ ها در خاورمیانه شق تفنگ ها در خاورمیانه خالی توفنگ ها در خاورمیانه ارزا می شوند آسانه تحریک خاورمیانه پایین است و آسمان همیشه با دار بعثتی است آسانه تحریک خاورمیانه پایین است و آسمان همیشه با دار بعثتی است خدا در خاور میانه تخلیه می شود تاجران در خاور میانه پیامبر فاهشگان قدیس می شوند قلب جهان به خانمش یا فرج زمین وقتی میان شهوت و عشق مرزگاهی فقط یک شلیک است مرسی مرسی آسی جان مقبولم بسیار لذت بردم از تو تشکر میکنم بابت شعر خوبه بابت صحبتهای خوب و روشنگرانه و یه تشکر که واقعا حالا توی این دورانی که همه هنرمندا و فعالین نمیدونم ناز میکنن برای اومدن جلوی دوربین شما با این حال مریض اومدین و ممنونم قرمونت برم مرسی از شما مرسی از توانا و مرسی از همه کسایی که ما رو شنیدم
با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره